0: K P S O T O 부 법에도 눈물이 있다. 언제부턴가 인터넷에서 미국의 피오렐로 라과디아 판사 이야기가 오르내린다. 대공황으로 실업자가 급증했던 1935년 겨울, 그는 직결 사건을 다루는 뉴욕 야간 법정의 1일 판사로 일하고 있었다. 굶주리는 딸과 손자에게 줄빵을 훔친 할머니가 법정에 섰다. 라과디아는 아무리 딱해도 절도죄는 나쁘다며 10달러 벌금형을 선고했다. 판사의 선처를 기대했던 방청석이 술렁거리자 이렇게 말을 이어갔다. 이 할머니만의 잘못이 아니라 우리 모두의 책임입니다. 판결을 맡은 저에게도 10달러 벌금을 선고합니다. 여러분도 가능하다면 50센트씩 동참해 주길 바랍니다. 판결에 이의를 제기하는 사람은 아무도 없었다. 10달러 벌금을 내고 남은 47달러 50센트를 쥐고 법정을 떠나는 할머니는 하염없이 눈물을 흘렸고 법정에 있던 사람들은 모두 일어나 박수를 쳤다. 법정은 욕망과 욕심이 부딪치고 싸우는 경기장이지만 눈물과 한숨이 끊이지 않는 통속 드라마이기도 하다. 형사 법정에는 죄를 뉘우치는 피고인의 눈물이 있고 하루빨리 석방되길 바라는 가족의 한숨도 있다. 다른 쪽에는 그 죄로 상처받은 피해자의 피눈물이 있고 판사 딸이 피해자라면 그렇게 가벼운 형을 내렸겠느냐는 가족의 탄식도 있다. 민사법정에서는 너무 순진해서 남을 믿었거나 법 때문에 손해를 본 사람이 한숨을 쉬고 행정법정에서는 과로로 쓰러졌는데 산업재해로 인정받지 못한 노동자가 눈물을 흘린다. 이혼법정에서는 이제 홀로 살아야 하는 중년 남자가 눈물을 사귀고 소년법정에서는 속 썩이는 자식 때문에 애간장이 녹는 엄마의 눈물로 가득하다. 오늘도 법정에 온 사람들은 법에도 눈물이 있지 않느냐고 하소연하며 판사가 들어주고 공감하며 닦아주길 기대한다. 누구도 억울한 사람이 없도록 20여 년간 지방국세청에 근무해온 40대 사무관이 2009년 1 1월 어느 날 새벽 아파트 22층에서 뛰어내렸다. 결혼해서 일남일녀를 두었으며 거의 매일 노모에게 안부전화를 했다. 1년 전 새로 편성된 팀의 팀장이 되었는데 업무는 늘어났지만 팀원이 보충되지 않아 40%가량 초과 근무를 했다. 말소는 줄어들었으며 불면증으로 잠자지 못하는 밤이 많아졌다. 휴가를 내고 병원에서 치료를 받으라는 처의 권유를 거절하고 수면유도제로 버티던 그는 바지주머니에 유서를 남긴 채 투신자살했다. 공무원연금공단은 경찰조사와 국세청조사에 따라 망인이 극복하기 힘든 과로나 스트레스상태는 아니었다며 유족보상금을 주지 않았다. 1심도 업무 과다가 우울증의 발병계기는될수 있어도 자살의 직접적 원인은 아니라면서 유족의 손을 들어주지 않았다. 항소심 재판장을 맡은 필자는 의과대학 정신과 교수에게 심리적 부검을 의뢰했다. 전문성이 부족한 경찰이나 소속기관의 조사만으로는 한계가 있기 때문이었다. 3개월간 주변 사람을 심층적으로 면접하고 조사한 전문의가 업무상 스트레스와 우울장애로 자살했다는 취지의 감정서를 제출했다. 법원은 법정에서 감정인의 의견을 직접 들은 후 과다한 업무와 자살 사이에 인과관계가 있다고 판단해서 유족 보상금을 지급하라고 판결했다. 심리적 부검은 정신과 전문의가 자살자의 가족과 지인을 심층적으로 인터뷰하고 유서나 일기 및 진료기록을 분석해서 자살의 원인을 과학적으로 규명하는 방법이다. 1950년대 미국에서 처음 실시되었고 이후 많은 나라로 확대되었다. 특히 핀란드는 1986년 모든 자살사례의 심리적 부검을 실시하고 자살예방 종합전략을 세워 자살률을 절반으로 떨어뜨렸다. 우리나라는 오래전부터 OECD 회원국 중 자살률이 가장 높다. 정부는 10여 년 전부터 자살예방 대책을 세우고 심리적 부검을 일부 시행하고 있다. 하지만 자살을 터부시하고 숨기려는 정서는 변함이 없고 자살하는 사람도 줄지 않았다. 법원에는 노동자나 공무원의 유족이 과다한 업무를 이기지 못하거나 폭력 때문에 자살했다고 주장하며 업무상 재해로 인정해달라는 소송이 많다. 종전에는 정신과 병원에서 치료받은 경우가 아니면 객관적인 자료가 없고 가족이나 동료의 감정에 치우친 말은 쉽게 믿을 수 없어. 승수한 사례가 많지 않았다. 하지만 정신병으로 치료받는 것을 꺼리고 망인에 대해 말하는 것을 쉬시하는 문화에서 일반 감정 절차로 억울한 죽음을 규명하는 데 한계가 있었다. 사법사상 처음 실시된 심리적 부검으로 망인과 가족의 눈물을 닦아주었고 개인의 희생을 당연시하는 조직 문화의 변화를 촉구했으며 심리적 부검을 법원의 실무관행으로 정착시켰다고 자평해본다. 30대 의사가 중매로 만나 결혼을 약속한 여자 아버지에게 많은 돈을 달라고 요구했다. 장인은 현금이 없으니 나중에 땅을 팔아 10억 원을 주겠다는 각서에 서명하고 건네주었다. 의사 사위는 첫날밤부터 부부관계를 하지 않았고 수년간 따로 살았으며 다른 여자를 만났다. 이혼 소송을 제기했으나 파탄의 책임이 있어서 이혼을 청구할 수 없다는 이유로 패소하자. 이번에는 사망한 장인의 재산을 상속받은 처에게 지참금 청구소송을 냈다. 너무 어처구니없는 행동이지만 오래 재판하다 보면 보통 사람은 상상할 수 없는 사건도 만난다. 필자는 판결문에 이렇게 썼다. 원고의 행위로 피고는 대등한 인격체로 인정받고 한 남자의 여자로서 사랑받고자 하는 기대와 자존심을 잃게 되면서 심한 좌절감과 모욕감을 느꼈을 것이다. 우리 사회의 건전한 윤리와 상식에 비추어 남편으로서의 의무와 도리를 다하지 않은 원고는 처가로부터 지참금을 받을 자격이 없다. 이미 혼인관계가 파탄된 후에도 지참금을 달라는 것은 부부로 만나고 헤어지는데 지켜야 할 예의를 지키지 않은 것으로 이 법원은 염치 없는 것이라고 말할 수밖에 없다.